0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Como é que você tá? Tranquilo? Bacana demais, que beleza, hein? Começando por aqui, mais um programa Extensão Entrevista, pela Rádio Mais e FMG. Eu, Neto Medeiros, em mais uma edição contigo, é sempre um prazer estar aqui na apresentação do Extensão Entrevista. A gente bate um papo descontraído, fala um pouco né, dos projetos de extensão, dos nossos campos, enfim. Hoje a gente vai dar um pulinho, aonde mesmo, Bruno? Moro Branco. O branco, exatamente. Vou falar com ele, o Bruno Alves. Alves é Alviverde? É né? Alves Alverde.
1: Alves Verde Alves. é só o coração, porque eu sou americano. É isso.
0: isso que eu ia te perguntar até se era Palmeirense, é americano, Não, né? Americano aí ah, sim, grande Bruno Valverde, um prazer, uma honra recebê-lo na edição de hoje do nosso Extensão. Entrevista ele, que é coordenador de Extensão do Campos Ouro Branco. O grande Bruno possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, graduou-se em 2007, é especializado em gestão pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Atualmente, cursa o doutorado em Política Científica e tecnológica pela Unicamp e é técnico em assuntos educacionais do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, tem experiência nas áreas de história, com ênfase em história das ciências, educação e administração pública. Novamente, como eu já disse, é um prazer recebê-lo Aqui nosso programa extensão entrevista Bruno. Não. Ok, obrigado, né? É um prazer participar com vocês. Bom, para começar eu queria que você falasse um pouco de você, né? Da sua vida, de onde você é natural, como é né, que começou o interesse pela história, não é? A gente precisa, né? Um país que se preze precisa é, saber conhecer um pouco, né? O melhor, muito, né? Da sua história. Hoje em dia a gente vive com uma contra informação, uma desinformação muito grande. O pessoal revisita a história, né? É, bem corriqueiramente. Né, e fazem dela inclusive algo a seu belo prazer né tá muito difícil hoje em dia a gente conciliar a ciência as ciências inclusive é um papo que eu tenho tido inclusive constantemente aqui no extensão entrevista enfim fale um pouco para a gente então da sua vida acadêmica da sua vida pessoal onde você nasceu onde você começou e como começou esse interesse pela história Bruno é pedir um historiador para
1: falar da, da própria história é complicado a gente às vezes fica sem limite vai se estendendo né mas eu sou eu sou de belo Horizonte. Eu, eu nasci ali no, no bairro Caiçara e, e passava sempre ali na porta da, da UFMG, sempre admirando aquele lugar ali maravilhoso, aquela mata, né? Era um sonho estudar ali. E aí o, o interesse pela história surgiu como surge... Quase todo mundo, assim, na, na, durante o ensino médio, né? Você vê ali as, as suas melhores notas e acaba direcionando aquilo que você quer estudar, né? Então, decidi fazer História. Por isso que as minhas notas em História e Geografia eram, sempre foram boas, né? E aí fui, fui me interessar, entender o que, que era História. E é bem diferente aquilo que a gente estuda na escola do que a gente vai estudar na graduação. E aí fui entrando esse caminho, conhecendo e tal, e gostando bastante. É, durante a graduação, eu acabei... Descobrindo uma outra área, que é a área de, de história da ciência, que tem um pouco a ver com a minha formação religiosa também, né? Eu sou protestante e os protestantes têm uma, uma questão forte lá entre, entre fé e razão, né? E aí essa discussão sempre teve na, na, minha, na minha cabeça e a história da ciência foi, um, foi uma forma de eu, de eu juntar esses meus, meus, meus dois lados, assim, né? Meu lado como. Como pesquisador e meu lado como cristão também. E eu, eu estudo justamente isso, eu estudo o tema, o tema central lá, né, que é o, o Charles Darwin. Estudo ele desde a graduação. Entre a graduação e o doutorado, esse, esse longo caminho aí, né, de quase 15 anos, eu estudei outras coisas na área de administração pública, muito muitas oportunidades que apareceram, né. Mas agora no doutorado eu voltei a estudar o, o Darwin e, e um trabalho dele que tem até um pouco a ver com a nossa conversa aqui sobre extensão, que é um trabalho em que ele, uma uma característica do Darwin, né, que ele tinha que era de contar com a participação de pessoas comuns em seus projetos, né, como que ele conseguia envolver pessoas ali que não eram cientistas, que não não estavam em universidades, né, mas ele envolvia essas pessoas em seus projetos, Era uma forma que ele tinha de de alcançar, de obter algumas informações, de obter algumas espécies, né? Ele ele precisava desse contato. E aí, apesar de não ser um trabalho focado nisso, mas uma pequena contribuição que eu trago é justamente essa, a ideia de que pessoas comuns participavam da construção do conhecimento científico, né? E hoje, né, desde o começo do século XX para cá, a gente tem visto cada vez mais um afastamento entre a a escola, entre as instituições de de ciência e a sociedade. E isso não não foi sempre assim e não precisa ser assim. né? É possível que 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 as instituições aprendam com a sociedade e também produzam, né, construam um conhecimento
0: que seja útil a essa sociedade. E esse é o papel da extensão. né? Como é que você faz? Achei curioso você pesquisar Charles Darwin. Como é que você faz para conciliar ou não se dividir entre a teoria né, da da evolução e e o criacionismo, e o dito criacionismo?
1: Apesar, eu tenho que que tocar ali nesse assunto né, da da teoria da evolução, mas ele não é é central para mim. né? Ah, Agora, com relação ao ao criacionismo, eu penso que nem um um, um autor americano, chama Stephen Jay Gould, ele, ele fala que são ah, magistrados, são domínios diferentes de saber. A, a ciência é um domínio de saber, a religião é outro, o esoterismo é outro. Né? Eles têm ali ele, domínio sobre certas áreas, sobre certos conhecimentos, sobre certos aspectos de nossas vidas. E eles não, não devem interferir um no outro. Né? Então, eu acredito que seja possível a pessoa ela ser um cristão e ela aceitar né, a, que a evolução exista. Certo? não não há uma imposs... não não, há um... não é incompatível na essência esses dois aspectos né na... não existe um... Um... um dilema uma opção obrigatória entre fé e razão né quando se a gente formos olhar na Bíblia a fé ela não se opõe à razão a fé se opõe a não ver a gente tem que... a fé mais ou menos a gente é... Acreditar sem ver. Isso não tem a ver com a razão. A razão trata de outras coisas. Então não, não considero incompatíveis essas coisas. Apesar de que. Muitos cristãos, né,
0: considero. E aproveitando já que a gente tocou nesse assunto, o IFMG também completa, é, contempla né, diversas denominações religiosas, inclusive quem é agnóstico ou ateu, né, uma instituição além do seu corpo docente, os discentes também. E assim, atualmente a gente vê uma militância é, de extrema, de todos os extremos, mas que tem um pé nesse governo, assim, é, de extrema direita, que usam muito da pauta religiosa para deturpar realidades né, e reafirmar a, a, o seu fanatismo. O que você acha dessa onda, é, não é nem de, de, de contra-informação e, ou de contra-ciência? É dessa, é dessa, é desse lado exacerbado da fé? É, você que inclusive faz né, gestão pública, né, é especialista no assunto, assim, é, a laicidade do Estado deixada completamente de lado, inclusive a gente entra em repartições públicas, tem lá né, algumas tem cruzes, enfim, o pessoal abre encontros da administração com trechos, leem trechos da Bíblia, ou orações, enfim, como que essa, digamos, entre aspas, promiscuidade tomou conta do Estado nesse, nesse sentido? E o que, que você acha dessa relação, né, o Estado laico, que não é respeitado por diversas denominações é, políticas né, e ideológicas? O que, que você acha dessa relação no Brasil e nas instituições também, Bruno?
1: Olha, eu acho que tem... Tem um aspecto disso que é uma uma herança do Brasil. É uma uma tradição. Então, as escolas têm nome de de santos, né? nomes ligados à à tradição católica, à à presença de estátuas e tal, que me parecia algo pacificado estava ali como quase como um patrimônio, né? Não era uma não era uma presença ativa. Assim, eu que, que me incomodasse. eu estudei em escola pública que eu que eu estudei no Dorione, na, na Pampulha, que a gente tinha que participar da missa. Mas aí me respeitava, eu ficava na minha, ficava na missa, lá não, nunca teve nunca foi um problema. Mas realmente nos últimos anos a gente começou a ter uma uma um, um, um avanço dessas coisas de numa forma mais ativa. Né? enquanto aquela estátua lá ficava, aquela imagem ficava quieta, não era um, uma propaganda, agora a gente tem uma questão de propaganda isso me incomoda, inclusive como cristão cristão protestante, né, a princípio alguém poderia pensar que eu que eu apoio isso, né, que eu, que, eu, que eu tô fechado com esse pessoal mas eu discordo completamente, né, eu acho justamente isso, tem domínio de saberes, tem espaço para certas coisas, né, que elas devem ser mantidas assim, na verdade a ideia do, a defesa do Estado laico, ela, ela surgiu em grande parte pelos protestantes, né, que queriam garantir o seu direito de ter uma educação laica que não fosse uma educação é, pra, da liberdade religiosa. E hoje, parte dos protestantes ofendem o, o, o Estado laico. Isso tem muito a ver, é uma discussão que a gente importou muitas coisas boas, muitas coisas ruins também dos Estados Unidos, né. No final da década de 80, tem um crescimento da direita americana muito forte, ligada aos protestantes. Né? Eles ganham espaço e trazem para a cena política vários debates. Né? Inclusive, o criacionismo volta a, a, com força nos Estados Unidos nessa época. O Brasil, 30, 40 anos depois, comprou essa ideia. Né? Em parte, acredito que a gente tenha comprado essa ideia também por uma, um radicalismo de outro ponto, um radicalismo de uma extrema esquerda que desrespeitou também certas tradições. A gente lembra o episódio da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que teve algumas cenas deploráveis, então eu acho que o o, extremo, a, o abuso de certas pessoas, de falta de respeito com a religião, levou essa reação extremada de outro, de outro lado, que tem é que a religião a qualquer custo, a qualquer preço, para todo mundo, né? Eu eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, que esse extremo, né, ele não é bom pra ninguém. Essa ideia de que eu não converso com ninguém que pensa diferente de mim, isso é um dos maiores males que a gente tem na, na nossa sociedade hoje.
0: Avancemos então, para o tema da nossa é, entrevista, do nosso bate-papo, extensão entrevista aqui, sempre recebendo é, figuras do nosso querido e fundamental e necessário Instituto Federal de Minas Gerais. É, eu conheço um pouco Ouro Branco, não tive muita oportunidade de passar por aí, apesar de ter me graduado pertinho, né? morei uma década em Ouro Preto, parentes, inclusive, mas fui acabei indo pouco em Ouro Branco. Eu queria que você falasse um pouco da cidade para a gente, né? para a gente que é, não conhece muito, eu sei que tem um potencial industrial, se não me engano, é a Guedal, que tem sede por aí, tem, Sim. As indústrias. enfim, fale um pouco pra gente do perfil, não é? Da cidade também, do, do regressos e também da sua é, atuação frente à coordenação ali da extensão do campus Ouro Branco. Bruno? Olha, Ouro Branco,
1: de novo, né, você fez uma pergunta complicada para historiador. Ouro Branco é um povoado que surge né, no, no século XVIII, se não me engano, porque na divisa de Ouro Branco para Ouro Preto, a gente tem uma serra muito muito alta, muito pesada, difícil de ser transposta. Então, os, os viajantes que vinham do Rio, antes de, de transpor essa serra, tinham que fazer um pouso né, de aqui, para poder encarar a serra, né? Ah, se tornou Serra de Teteiaia, Serra de Ouro Branco, e tinham dois caminhos, um era o Ouro Branco, outro era por Itabirito, né? Aí, nesse, nesse descanso, nesse pouso que que se fazia antes da, da serra, surgiu esse povoado, que até 1850 e 1860 era muito pequeno, né, eram é, 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 praticamente todo rural, né? E, e, e o, o núcleo urbano era muito pequeno. Aí, quando surgiu né, os projetos de implantação da, da Aço Minas, né, uma ideia do, do, do governo federal, uma proposta do governo federal, demorou muito para ser implantada e foi ser implantada apenas na década de 70. E aí foi construída uma cidade né, é, próxima a esse, a esse núcleo original, uma cidade planejada, com... com uma estratificação dos bairros, né? Correspondendo mais ou menos ali a uma hierarquia dentro da, da usina que assim instalada. E, e cresceu então essa cidade, né? Ela ainda. A, a Sominas custou a funcionar, na verdade ela nunca nunca foi um sucesso, uh, mas a cidade foi crescendo, tal, com potencial. A ideia original de até 100 mil habitantes nunca chegou a isso. né? Hoje ela tem 30 mil habitantes já uh, depois dessa expansão. né? Quando ela. Ela foi privatizada e foi, é, várias empresas assumiram a gestão e também não deram certo. E apenas quando a Gerdau assumiu que ela conseguiu impulsionar é, a, a empresa, né? Isso se tornou Gerdau Aço Minas, né? É a principal planta de produção de aços da Gerdau no mundo. É uma, uma, uma estrutura espetacular. Ela produz a própria energia a partir de, de rejeitos da, da produção de aço, né? E inclusive fornece energia para algumas regiões para algum mundo. Algumas, algumas regiões da cidade. Então, a nossa principal. É, é a joia da coroa aqui, né? É a, a Gerdau Mas nós temos também é, outras empresas na região, né? Na região, Pongões Rafaiete, ah, até mesmo Euro Preto, né? As pessoas circulam muito entre entre essas cidades, né? Tem também a com a com a VSB. Então tem essa vocação da região para para mineração, para metalurgia, para siderurgia. A vocação ela é boa e é ruim, né? Porque a mineração ela ela acaba limitando a cidade, né? Como ela, ela ela se impõe sobre a cidade como se nada mais pudesse existir ali, né? Então a questão do turismo da cultura ela ela perde muito espaço. Né? E então acho que o papel do IFMG aqui a gente tem também a, a, um campus da UFSJ aqui na, na cidade, né? O papel do, IF, do IFMG aqui é assim trabalhar em parceria com essas grandes indústrias, né? Mas também a, propor, né? A, colaborar para que novas atividades surjam, se desenvolvam na cidade, fortalecer a, a, o turismo, fortalecer também a, outras iniciativas, né? A gente não pode Ficar produzindo conhecimento pensando apenas nas grandes empresas, deixar as pessoas comuns, né? O dono de um comércio a, alheio aquilo que é produzido na, no IFMG, né? E também, aqui no interior, é muito importante essa atuação, a, a promoção de atividades culturais, né? A gente tem aqui um coral. Eu tenho bastante orgulho, porque eu sou coralista, né? Eu sou coralista, apesar de não participar do coral. Mas a gente tem um coral aqui aqui no IEF, que é um projeto de extensão. Ele atende, ele conta com pessoas de vários bairros da cidade. Né, e faz apresentações, então ele traz essa outras outras possibilidades de cultura, outras possibilidades de, de contato com a arte aqui. né? A gente tem um outro projeto que eu gostaria de citar também, que é o projeto de contexto, é um projeto super premiado, que é um projeto em que o, de preparação para o Enem, né? Preparação para a redação do Enem. Os alunos do campus eles corrigem redações de, de quem que se interessar, né? As pessoas entram no site enviam as redações elas são corrigidas pelos alunos do campus sobre a orientação de, de seus professores. Né? E esse processo ali, ele, ele tanto favorece a, as pessoas que têm as redações corrigidas, né mas também quem está corrigindo, que pode ali desenvolver as habilidades né? e pensar também na, em carreiras futuras. Né? Alguns alunos nossos saíram do IEF e continuam colaborando com esse projeto,
0: para entender a importância dele. Não, e eu perguntei, assim, dos egre- o perfil dos egressos, mas, na verdade, é o perfil dos ingressos também, né, das pessoas, dos ah. alunos que entram, né, que se matriculam no IFMG desse campus Ouro Branco, eles estão mais preocupados nesse perfil profissionalizante mesmo, aí quais cursos que oferecem neste âmbito também, ah. e se, se a taxa de evasão também, ela é pequena, ela é média, ela é dentro do dos conformes, como é que está essa, essa situação aí dos estudantes, pronto A gente tem é,
1: basicamente duas modalidades de ensino, né? o técnico e a graduação. Aí no técnico, técnico integrado nós temos os cursos de administração, metodologia e informática, e o Metalurgia também tem a modalidade subsequente. Foi, na verdade, o primeiro curso criado aqui no, no campus, antes, quando era campus avançado de ouro preto ainda, a técnico em Metalurgia, ele, ele acabou e voltou agora. né E esse subsequente é muito interessante, porque ele permite uma formação rápida bem voltada para o mercado. Ah, só que ele tem pou, pouca procura. É curioso. É um problema que a gente enfrenta aqui das pessoas imaginarem. A gente está num bairro rico aqui da cidade, e as pessoas, eu acho que elas ligam, não entendem que o IEF é uma escola pública, a gente falha na, na nessa comunicação então é um desafio muito grande que nós temos no integrado a gente consegue a gente tem alunos a, a grande parte de ouro branco mas também de congonhas e lafayette alguns da, da, das zonas rurais de ouro branco que tem uma dificuldade muito grande de chegar no campus né tem o um transporte da prefeitura mas as estradas Estão melhorando, mas ainda são complicadas, é um trajeto complicado. E no, no integrado, a evasão não é, é boa, né? são poucas evasões. Né? A grande parte dos anos que entram, consegue se formar e isso ajuda muito as bolsas, né? a bolsa de extensão, de pesquisa, de assistência estudantil, que ajuda na manutenção desses alunos. Na graduação, a situação é um pouco diferente até, e envolve um pouco a questão do SISU, né? O SISU, ele traz alunos que, às vezes, não são da região, né? Eles são são de longe, de Ouro Branco, e vem porque conseguiram a vaga aqui, mas depois mudam para uma universidade mais perto ou para o curso que desejaram desejavam a princípio. né? A invasão é um pouco maior, né? nós temos curso de administração, engenharia metalúrgica, sistema de informação e pedagogia, licenciatura em pedagogia. A licenciatura em pedagogia e sistema são os cursos mais novos, né? a de pedagogia tem feito bastante sucesso, né? Com tem uma participação muito legal. A basicamente de mulheres, né? então a gente tem um, o costume de falar alunas, né? mas as alunas, quase todas elas fazem estágio, e, e tem se aproveitado também do mestrado, né? que o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ele é ofertado em rede e sediado aqui no campus, né? então é um mestrado na área de, de educação, que muitos desses é, formandos em pedagogia já vislumbram né, a possibilidade de continuar estudando. Na área de administração e metalurgia, a gente também tem uma inserção muito boa no mercado, a gente acompanha um pouco os alunos Ainda é precário esse acompanhamento do, Dos egressos Mas a gente percebe os alunos A... Ah empregado nas empresas aqui da região e e conseguindo avançar nos seus cargos lá, né? Aí isso deixa a gente muito satisfeito. Mas a evasão ainda é um problema também a ser enfrentado por nós.
0: Como é que está seu doutorado aí? Você já está formando? Quando a gente fez um contato, você fez questão de deixar claro que não é professor, é técnico. Se você tem essa ambição de lecionar, como é que está aí a a escrita da tese? Você está dormindo direito? Conta um pouco para nós aí desse processo. Então,
1: a questão de destacar que eu sou técnico é justamente por isso eu sou de uma categoria que ela, ela tende a ser invisível dentro da escola. Todos aqueles que trabalham nos setores de infraestrutura, de suporte, eles tendem a assumir. né? Quando a gente vai... Isso é até uma questão que tá na tese, né? <risos> a gente ignora quem, o técnico do, computa- do computador, até o nosso computador estra- estragar, né? Aí ele vira uma pessoa. <risos> então é essa que é a ideia, assim, eu, eu te falei justamente por isso, porque, apesar de me considerar professor, né? Sou professor de formação, trabalhei em sala de aula, eu queria destacar o papel de técnico por isso, para marcar que que não, não pessoalmente a você, claro, mas para marcar uma posição da minha categoria, né? Nós existimos, estamos aqui, somos importantes, somos educadores, né? A educação não é feito só em sala de aula, né? Todos nós aqui contribuímos para formar esses alunos né? da melhor forma possível, né? E o doutorado está tá em reta final, né? Talvez em, em maio eu consiga defender. É uma é uma jornada extremamente cansativa, que eu não recomendo para ninguém. Só que eu, eu, eu brinco que é, é como se você estivesse na piscina olímpica, né? E aí, de repente, você tá no meio dela. Aí, no meio, não adianta. Você, pra você voltar, você vai ter que nadar a outra metade. Então, você termina de chegar. É isso que é um doutorado. para mim, é claro. Falta fôlego às vezes, mas a gente consegue aí encontrar força para poder continuar. Se você professor no Instituto ou não, depende. Depende um pouco um pouco desse governo, se eu vou confiar que, que que é possível fazer uma mudança de cargo, que eu não sei se eu confio, eu posso ser pego na transição ali entre um cargo e outro, tem lá minhas questões, mas eu não, não tenho essa pretensão, né, tenho, tenho outros projetos, eu pro, procuro, pretendo trabalhar, é, desenvolvendo a ideia da extensão aqui no campus, né. Uh, pensando nessa política do, do, dos egressos Acompanhamento dos egressos Também justamente essa pergunta que você me fez Quem entra e quem sai A gente já sabe que hoje Entra meio a meio Entra metade escola pública Metade amplo, né? Pode ser escola particular ou não E eu quero saber quem forma, se quem está formando também é metade da escola pública, né? como que está essa taxa de evasão dentro dessas categorias? É algo que me interessa uh, e, e passo um pouco aí pela extensão, né? Que, já que a gente cuida da, da política de egressos.
0: É, falando da extensão, então, qual é o nome do coral mesmo?
1: Coral, acho que é. Acho que é, é IF encanto, Algo assim. Ah, <risos> Campos tá encanto. Ah. É que eles têm um,
0: um trocadilho assim, com o nome, que eu não, não me lembro bem porque você citou duas coisas em comum comigo aí, Dona Ione, Ione é o nome da minha saudosa e amada mãe, e ela participava de coral também, era é legal. Vai Bom, bem. a gente tá aproximando do final, Bruno, infelizmente, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da extensão aí, dos outros, dos, outros, dos outros projetos, se tem alguma atividade, algum curso na modalidade EAD, qual é o legado que você quer deixar também à frente da coordenadoria, seu mandato vai até quando? É, é, é para os indeterminados. Ah, é? Que legal é. vai bacana demais então então você é, vai trampar um cadinho a mais então aí vai deixar que um legado. É. É, eu faço votos também de que seja profico né que consiga é, realizar todos os seus projetos aí então fale um pouco para gente é o que que você quer fazer demais o que que você já fez o que você está fazendo e o que você que quer fazer de mais atividades aí? Contemplar mais é, quais áreas, quais projetos de extensão ainda que estão que estão aí engatilhados, né, para começarem. Enfim, dá um panorama geral aí dentro é, dessas perspectivas aí, né, da história passado, presente e futuro à frente da coordenadoria aí da extensão de ouro branco, Bruno.
1: Olha, a gente está agora com, com o edital aberto, né? E grande parte do, do do trabalho, da extensão passa justamente por esses projetos, né? E como coordenador eu não posso propor o projeto, então eu posso incentivar, funcionar, que, a, ajudar para que eles funcionem bem. Depois eu quero a mão de, de, de arrumar um laranja para propor um projeto justamente nessa área, eu trabalhar, mas sem não posso ser o, o proponente, né? Eu trabalhar no projeto e não, não ser o proponente. Justamente disso, de, de incentivar essa interação com a, da escola com a comunidade, ah, pensando é, e quem entra e quem sai, na divulgação da escola, nas escolas da, da região e tentando entender aquilo que a re, nossa região precisa, naquela ideia, não a grande empresa. A grande empresa a gente já sabe o que ela precisa e ela, mesmo, ela, ela, ela tem clareza em falar isso, né? ela chega e pede, olha, eu quero gente que saiba fa- fazer gestão, seis Sigma, estatística aplicada à administração, eles sabem que eles precisam. Me preocupa, né? E é, e é quem o IF deve atender. É o dono do mercado do bairro, da padaria, né? Aquela pessoa que está querendo uh, criar uma empresa, é essa pessoa que me preocupa. É as pessoas que eu acho que o IF deve atender. Então, eu acho que o, o, o meu legado se eu conseguir chegar perto disso, né? Pelo menos de, 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 de criar essa visão aqui no campus, eu ficaria muito feliz, né? Muito, muito satisfeito. Os nossos projetos aqui, eles são são em diversas áreas, né? A gente tem na, na, ainda na área da cultura a gente tem um projeto de tambor também né, que, que é uma oficina de, de aprender a tocar tambor né tem uma, uma interação muito grande também tem um projeto ali que é mais ou menos irmão que é o um projeto de, de capoeira e tem outros, né tem um podcast né, também é um projeto que eu gosto bastante chama podcast na tomada que é proposto por um professor da área de, de biologia que ele que é um, tipo, como se fosse um jornal do campus né, feito pelos próprios alunos aí na, na modalidade do podcast, não tem toda essa questão de aprender a lidar com a ferramenta, da produção de textos, né? É, que é muito interessante e outras ideias que vão aparecendo né? a gente tem alguns cursos que são ofertados né? que eles surgem como projetos né? para poder que o projeto está vinculado ali à obtenção de recursos, mas são essencialmente cursos FIC, né? cursos curso de formação continuada, então nós temos é, ofertado já há alguns anos um, um curso de Libras né? e aí voltado a, a, ao domínio ali das habilidades básicas, para melhorar o nosso relacionamento com a pessoa, pessoa surda a, que enfrenta diversas dificuldades para poder exercer os seus direitos, os seus deveres na sociedade, né? então é, é, no ano passado foi ofertado pra, para profissionais de saúde. Então, imagina você que uma pessoa chega uma pessoa surda chega no hospital, a dificuldade que ela tem de expressar ali o que ela sente né? A gente sabe que não tem intérprete de libras para todo lado, né? na verdade falta muito. Então, temos cursos também na área de, né, como eu disse aqui, um, um professor ofertou assim, ano passado um curso Seis sigma Eu não faço a menor ideia do que, que é, eu sei que tem a ver com gestão de processos. <risos> Ele até tenta me explicar, mas eu não, não entendo. Normatização de trabalhos científicos. Então, então são várias áreas, assim, né? É, a gente tem um foco mais nessa área que seria as a, a ciências humanas, né? Ali a, a linguagem e tal mas também em outras áreas que vão aparecendo. Né? Agora, nos próximos anos, a gente vai estar tá sendo implantada né? a curricularização da extensão. Todos os cursos vão ter que dedicar uma carga horária significativa para a extensão. E eu vejo isso como uma oportunidade. Né? Vai aumentar o nível de trabalho o volume de trabalho de forma absurda. Mas é uma oportunidade de a gente tentar fazer com que as pessoas do campus conheçam a extensão, que é um problema que a gente tem também. Né? Ninguém sabe o que é extensão. E que a sociedade conheça o If. Uma forma de conhecer é a extensão, né? O que é que a gente está mais próximo, que consegue trazer pessoas para dentro, além de, dos alunos, né? É através da extensão. Então essa aí é a nossa visão, nosso sonho, né? Falar que a visão não é um sonho para os próximos anos.
0: Maravilha, Bruno. Foi um prazer, uma honra em nome do pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, e de, e de toda a equipe da ProEx. Agradeço a sua presença. Hoje, no Extensão Entrevista, Bruno Alves Valverde, técnico. Técnico, é. Maria de Federal de Minas Gerais e coordenador coordenador da extensão lá do campus Ouro Branco. Fica à vontade para suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Neto. Muito
1: bom estar com vocês aí, tá bom? Conte com a gente aqui do campus. É, e que outros projetos venham a surgir aí dessas, dessas parcerias dessa interação entre os campos aí, tá bom? Um abraço a todos aí que nos escutaram.
0: Maravilha! Este foi mais um programa Extensão Entrevista aqui pela sua rádio mais IFMG. Valeu, tchau, tchau, até mais.
1: Extensão Entrevista na rádio mais IFMG. Um IF mais
0: perto de We'll say.